0: E Bovespa Pingata, sexta queda seguida. Inflação nos Estados Unidos surpreende, vindo acima das expectativas. Eletrobras, maior privatização
1: desde Vale. E política de covid zero na China é mantida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um fechamento semanal. É... E, na verdade, é um fechamento um pouco diferente. Né? Eu já começo agradecendo aqui, porque eu já sei aí de, um, de uma brincadeira que querem fazer. <risos> Mas realmente fico
0: muito feliz, inclusive, de estar aqui dividindo esse dia com vocês. Exatamente, a notícia mais importante da semana, inclusive do dia, é o aniversário do nosso amigo aqui, Thiago Boas. Então, por favor, Thiago, faça essas honras aqui. Parabéns por os seus... aí é segredo, né? Mas estamos aí... Segredo.
1: 22, 22. Para quem não sabe, é claro que não, né, gente? (risos) Só de mercado financeiro eu vou completar 16 esse ano. Mas muito obrigado aí, é um prazer estar aqui dividindo com vocês, fico muito feliz. Mas agora vamos falar de coisa séria, óbvio que isso não é a notícia mais importante do dia e <risos> da semana, né pessoal? A gente está falando de uma semana bastante complicada, a gente tem aí acho que o principal ponto, inclusive, quando a gente for falar de números aqui, né Gui, é, foi uma semana de, de sangria é, muito por conta da inflação americana vindo acima da expectativa. e e hoje o mercado criando expectativas de que o Fed não manterá aquela ideia de 0,5% de alta, caminhando para 0,75%, talvez até na próxima reunião. Acho um pouco exagerado, mas aí
0: faz parte do jogo. Queria te ouvir aí e trazer números para a gente também sobre isso. Exatamente, Tiago. Notícia quente, inclusive, saiu hoje pela manhã e já precificou bem negativamente nos mercados, né que foi realmente a inflação, especificamente o CPI, que é o Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos, que veio acima do esperado, um indicador importantíssimo que vai retratar justamente qual é o reflexo dessa inflação aqui no mundo e principalmente ali nos Estados Unidos, que veio 1% referente a maio, enquanto a expectativa era de 0,7%. E, bom, interpretando essa notícia, né, qual que é o problema disso? Bom, a inflação persiste e possivelmente a gente vai ver uma postura do Fed mais rígida. Então se a gente estava com uma expectativa de aumento de, na casa de 0,50%, agora o mercado já começa a ver-se um possível 0,75%, o que pode ser bem complicado ali, principalmente para a parte de bolsa, renda variável, uma vez que a atratividade ao risco diminui. Somado a isso, não foi a, notícia, não foi a única notícia, mas foi a notícia principal, a gente também teve a questão da China. Né? Então, logo que a gente viu a abertura ali do lockdown, a gente já viu novos casos se começarem a reaparecer ali na China, região de Xangai e outras cidades, e, consequentemente, a China, sempre muito rígida, já está aplicando novamente a política de covid zero. Naturalmente, isso acaba impactando mercados, principalmente também os emergentes, né? pelas questões dos commodities, como o minério de ferro, enfim, e isso foi visto negativamente pelo mercado. Sei de falar de números, Gui, me fala um pouco aí do fechamento lá é, das
1: bolsas é, americanas, principalmente. E depois eu vou trazer aqui um, um contraponto
0: interessante. Mas primeiro me traz Maravilha. aí os fechamentos, porque tem, um, tem uma parte aí que eu quero questionar. Maravilha. Então, refletindo justamente essa questão inflacionária, a gente viu a S&P 500 com uma queda de 5,05% na semana e Nasdaq 5,60%. Muito bom Gui, mas aí a gente está falando aqui de inflação no mundo, todo mundo preocupado,
1: enquanto aqui no Brasil, né? é, e vale dizer, né? começamos o ciclo de alta de juros muito antes de todo mundo, a gente viu o oposto, a gente viu o IPCA aí de maio é, vindo a 0,47% no mês é, e abaixo da expectativa do mercado, né? é, como é que isso refletiu aqui? Isso nos ajudou ou seguimos o mundo né? é, nessa sangria, mas, obviamente, gente, inflação mais baixa é sempre uma boa notícia. Maravilha. Então, é, não podia no meu aniversário não dar nenhuma notícia boa para vocês, né? É essa, é, mas me fala um pouco aqui da repercussão aqui no Brasil, porque eu sei, na verdade, que infelizmente, apesar disso,
0: não resolveu muito Exato. quando a gente olha para o mercado, né? Bom, vamos lá, ponto importante que você trouxe. É, Brasil já começou nesse ciclo de alta de juros na frente dos mercados emergentes, né? Então, a gente já veio subindo a taxa desde o ano passado. Consequentemente, a gente já viu um reflexo, querendo ou não, ali na inflação. Então, veio abaixo de esperado, que é extremamente positivo. Porém, o mercado, o mercado global ainda está muito sensível a principalmente as principais economias. Então, China e Estados Unidos, querendo ou não, faz muito preço. Então, a versão a risco, mesmo com uma notícia positiva dessas, acaba também refletindo no nosso mercado, o no mercado emergente, ainda mais quando a gente considera a questão da China também, com uma queda, então, na semana acumulada, de 5,06%. Então, foi uma notícia é, é, neg- positiva que foi, enfim, foi ocultada aí por essa cortina de fumaça aí dos mercados globais. Só que, na margem, o Brasil, se a gente for ver realmente mês a mês, nos últimos meses. Os indicadores econômicos, até a expectativa, vieram melhor do que esperado, tanto que teve revisão de PIB, no começo do ano a gente estava com uma projeção de menos 0,50%, e agora a gente já vê de 1,50% positivo, o que também já mostra que o Brasil está sim tendo um reflexo econômico melhor do que os demais. E não é à toa que no acumulado do ano, o Brasil realmente está despontando em relação aos mercados internacionais.
1: Apesar dessa queda, gente, é importante dizer... O Brasil continua positivo aí é, no ano e, e isso é muito muito relevante, né? E a gente teve aqui um evento, é, a gente está falando aí da maior privatização desde a Vale, está é, falando do, do, do maior movimento é, em, em uma empresa só desde a grande capitalização feita pela Petrobras lá em 2012, que foi de 100 bi, Exato. a gente está falando de uma agora de 33 eu sou 30, ruim de 40, número, gente, né? de 30 e 40 bi, que foi a Eletrobras. É, e isso, obviamente, foi o assunto aí do mercado no Brasil, é, realmente é uma privatização bastante
0: relevante. Né? Perfeito, não só é tão relevante como o dragou a liquidez do mercado, todos os olhos ficaram atentos para essa privatização, para essa oferta uma subscrição, né, especificamente. Então, o que aconteceu? O governo, basicamente, deixou de ser o acionista, o controlador principal, através dessa oferta de subscrição. E o mercado todo estava olhando para isso, movimentou um volume muito grande e, realmente, teve, ocorreu, finalmente, a privação de Eletrobras e a oferta saiu no preço de R$ reais. Infelizmente, hoje especificamente, até porque a gente teve toda essa questão da inflação nos Estados Unidos, que acabou precificando uma versão a risco maior no mercado, Eletrobras consequentemente também teve uma queda na casa dos 4% e, enfim, faz parte, vamos aguardar porque, enfim, para a empresa em si, ainda traz fundamentos muito bons essa privatização.
1: É, vale lembrar aqui, né gente, para quem não... Não, não acompanha tão de perto assim o papel especificamente é um papel que mesmo quando mesmo antes da privatização já dava muito lucro dividia, distribuía bastante dividendo é, e os fundamentos na verdade melhoram toda vez que a gente vê algum movimento aí é, de privatização eu normalmente tenho alguns ganhos operacionais ali inclusive em, em espaços de tempo ali de um dois três anos que são bem relevantes é, então faz bastante sentido e Infelizmente, apesar de ser meu aniversário, uma notícia muito ruim para mim, inclusive, que gostaria muito de ir para a Disney, mas acho que não é boa para ninguém. É isso que eu ia complementar com isso: que é o dólar, né, Gui? Dólar aí subindo,
0: flertando de novo com nossos cinco reais. Exato. Bom, basicamente, refletindo essa questão que a gente trouxe: uma versão a risco maior, uma, uma perspectiva de um aumento de taxa de juros maior, e, consequentemente, fortalecendo o dólar, fortalecendo moeda forte. Então, a gente viu uma alta na semana de 1,44%, flertando ali com R$ 5,98. Mas é isso. No agregado da semana é isso. Ainda assim, a notícia principal é o aniversário aqui do nosso colega Tiago Vilas Boas. <risos> Mas, infelizmente, o mercado não foi positivo esta semana. É isso, gente. Eu daqui me despeço. Vamos comemorar agora. Espero que todos divirtam-se
1: bastante. Eu, por aqui, estou me divertindo muito, inclusive, falando com vocês. Agradeço sempre comentários. Perfeito. Todo o recompartilhamento, essas coisas todas que vocês fazem. Mas não deixem nunca de divertir-se. É isso aí, pessoal. Um abraço e um bom final de semana.